0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Pocebon, editor da Teletime, e a gente está aqui com mais um boletim Teletime News para trazer para vocês o que foi destaque no universo das telecomunicações nessa quarta-feira, dia 14. Se vocês ainda não acompanham a Teletime, entrem lá no site www.teletime.com.br e se inscrevam para receber também a nossa newsletter no seu e-mail diretamente, ou acompanhe a gente nas redes sociais, @teletimenews, em que você fica sabendo tudo o que está acontecendo em tempo real. E a gente começa com o destaque do dia, na verdade foi um dia muito movimentado e com algumas informações bem importantes para o mercado, começamos com é, uma data, finalmente temos uma data agora para o final da análise do Tribunal de Contas da União em relação ao edital de 5G, então numa comunicação feita formalmente pelo ministro Raimundo Carreiro, que é o relator é, do edital de 5G no TCU, ao ministro das Comunicações, Fábio Faria, foi informado que é, o edital de 5G vai ser votado pelo plenário do Tribunal de Contas no dia 18 de agosto. A área técnica do TCU conclui os trabalhos até o dia 8 e até o dia 18 é, o plenário do TCU deve votar o edital. Feito isso, o edital vai para a Anatel e aí a expectativa do ministro Fábio Faria é que em uma semana Anatel publique o edital. Então ele está dando aí o prazo de 25 de agosto. A gente faz com base nesses dados que foram passados. Então é uma estimativa de alguns prazos até a gente ter a conclusão do processo de licitação. Então quais seriam esses prazos? Vamos supor que é, o edital realmente chegue para é, a Anatel é, a partir do dia 18 de agosto, aí com alguns dias para publicação, né? é, a partir do dia 20 é, de, de agosto chegaria então para a agência reguladora. A é, Anatel vai ter que fazer alguns ajustes, vai ter que preparar aí a, a, a sua reunião de plenário para aprovar o edital, a gente está estimando isso é, para o comecinho de setembro, né? sendo um pouquinho menos otimistas do que o ministro Fábio Faria. Começo de setembro, normalmente esse tipo de edital é, precisa de um tempo entre 30 e 45 dias para que as empresas possam apresentar as propostas, porque elas precisam passar por uma fase de perguntas e respostas junto à Anatel, a Anatel tem que responder todas essas perguntas, isso faz parte inclusive da documentação do edital, depois disso, elas precisam fazer as contas, fazer as estimativas e tirar as garantias bancárias para a licitação. Então, 45 dias seria um prazo razoável e aí a gente está falando é, num leilão que aconteceria por volta é, de setembro, meados de setembro. É, esse leilão acontecendo é, por, por volta de, de, desse, desse período, a gente teria então depois um prazo, para assinatura dos contratos, que é um prazo que normalmente leva de um a dois meses até a preparação da documentação, então a nossa estimativa é que é, no começo de dezembro, final de novembro, começo de dezembro, esses contratos vão ser assinados e aí efetivamente você começa a contar os prazos para início das operações. O que o ministro Fafaria está colocando é que ele espera que até o final do ano já tenha alguma operação funcionando e que é, o prazo é, que foi calculado ali de que em julho do ano que vem você já tenha todas as capitais com 5G seja cumprido. Esse prazo está no edital, o ministro Fábio Faria está certo em dizer que essa é a estimativa. Só que tem um problema, e aí é uma outra notícia que a gente traz. O edital ele fala em 300 dias, é a partir do momento em que os contratos são assinados para a liberação da faixa de 3,5 GHz, que é a faixa mais importante para o 5G. É, por que, que tem esses 300 dias? Porque durante esse período é preciso fazer a limpeza da faixa, é preciso fazer a transferência de todos os usuários de banda C, hoje que recebem sinais de televisão aberta na banda C, para a banda KU, para evitar interferências. <coughs> é preciso distribuir é, para as comunidades é, carentes e para pro, os cadastrados no cadastro único é, o kit de recepção de banda KU, né, na, no caso daqueles que é, dependem do satélite para poder receber o sinal de televisão. Então tem algumas coisas que precisam ser vencidas aí, a Anatel estabeleceu então 300 dias. Para ser menos, vai ter que negociar com os outros atores que participam desse processo, que são quem? As empresas de satélite e as empresas radiodifusoras, ou seja, para que o edital de, 3, de 5G na faixa de 3,5 é, consiga é, cumprir a expectativa do ministro do início de operação em julho do ano que vem, vai ter que ter uma negociação com a radiodifusão. Outra notícia importante relacionada a isso é que junto com o despacho do ministro Raimundo Carreiro informando a data do leilão, o TCU também divulgou alguns dados é, que foram é, apurados pela área técnica do Tribunal de Contas, inclusive para justificar o prazo que eles precisam até o 8 de agosto para fazer essa análise. E dessas contas a gente consegue tirar finalmente um número é, em valores, né, em valores é, reais é, que a gente está falando no edital de 5G. Então, é um edital que foi calculado aí pela Anatel em 44 bilhões de reais, né? esse é o valor total, incluindo é, o valor presente das outorgas, o cálculo de valor presente das outorgas, as obrigações que vão ter que ser cumpridas, o pagamento pela, é, pelo uso de espectro, né? que tem um pequeno pagamento, uma pequena taxa que tem que ser paga, e também a faixa de 26 GHz, que não tem obrigação nenhuma, e aí é um preço... É, o preço do, do valor da faixa vai ter que ser integralmente pago pelas empresas que vão poder disputar com ágil ou não esse pagamento. Então 44 bilhões é tudo, em obrigações as empresas teriam alguma coisa em torno de 37 bilhões, e aí a partir desses 37 bilhões tem mais é, as, a, a faixa de 26 GHz chegando aí ao total de 44. Então, esse é o valor do edital que a gente está falando agora. Pela primeira vez, esse número aparece formalmente num documento do Tribunal de Contas da União e a gente confirmou com a Anatel que o número é esse mesmo. Tá? É, indo adiante, então, no nosso noticiário em relação ao setor de telecomunicações, outra notícia que a gente traz é a prorrogação dos direitos de exploração da faixa de 850 MHz pela Vivo até 2028. Por que, que esse assunto é importante? Isso daqui diz respeito às primeiras faixas de frequência que foram otorgadas para as operadoras de telecomunicações, ainda nos anos 90, para início das operações móveis, então naquela época eram operações analógicas, né? a gente ainda não tinha o mercado de celular com a configuração que ele tem hoje, mas essas faixas de frequência foram otorgadas com prazo de 15 anos, mais 15 anos de renovação, ou seja, 30 anos ao todo, e a Vivo tem a primeira faixa que venceu é, vence esse ano. Né? Então a Anatel renovou essa faixa até 2028, e em 2028 ela vai fazer um trabalho de reordenamento do espectro, e daí depois deve ter uma nova licitação. É uma faixa hoje muito importante, principalmente para o serviço de voz, né? o serviço de voz trafega nessa faixa de 850 MHz, e é, foi uma decisão que a Anatel tomou a revelia do Tribunal de Contas da União, porque o TCU está analisando essa questão e tem dúvidas sobre a legalidade dessa prorrogação, né? porque originalmente o contrato previa apenas uma renovação de 15 anos, além do prazo original de 15 anos. A nova lei é, de telecomunicações, o novo modelo de telecomunicações, que é a Lei 13.879, é, de 2019, a Lei 13.879 é, prevê essa possibilidade de renovação do espectro por mais uma vez, só que o TCU diz que isso não vale para as outorgas anteriores então a Anatel fez isso é, na marra, fez com uma decisão própria, entende que ela está cumprindo a lei cumprindo o decreto e que não cabe a ela questionar a legalidade de uma lei é, e nem de um decreto presidencial Portanto, a Anatel tomou essa decisão aí e fica como um precedente importante porque outras faixas é, equivalentes vão vencer agora nos próximos anos e essa é uma grande preocupação das empresas de telecomunicações porque existem muitos usuários pendurados e haveria aí um grande risco né, de dano à prestação de serviço aos consumidores caso a Anatel tivesse que retomar essas faixas de espectro e fazer uma nova licitação. Essa é a argumentação da Anatel para justificar essa renovação agora. É, então, tomada essa decisão, vamos ver como é que vai ser a reação do Tribunal de Contas é, com relação a esse fato. Outro dado importante que a gente está trazendo hoje, uma comunicação para o mercado acionário, a Vivo informou que o valor do contrato é, que ela tem com a FIBrasil, na verdade, é a avaliação do, do, do valor desse contrato, é de 15,3 bilhões de reais. Então, é, em cima desse valor aí, que é, o, o acordo que foi feito com o CDPQ, que é o fundo de investimentos que entrou é, na FIBrasil, foi estimado e também é aí a parte de obrigações que a, a FIBrasil vai ter com relação a Vivo é, para a prestação dos serviços daqui para frente. Então esse número aí é relevante para quem está tentando estimar quanto é que valem essas redes neutras das operadoras de telecomunicações. A gente traz a matéria bem detalhada, confere lá no site. Outra notícia que a gente traz hoje, é com base no balanço da Claro, que foi divulgado ontem, a gente já tinha trazido os principais números da Claro, hoje a novidade foi a coletiva para é, imprensa e para investidores, feita pelo presidente é, para América Latina da Claro, o Daniel Raja, o CEO, da, na verdade, da América Móvel, né, que é a empresa controladora da Claro. E o que, que ele disse ali? Ele disse que não existe previsão hoje para o Brasil de substituição da rede de cabos, que é a base hoje para o serviço de banda larga e TV por assinatura da Claro, por uma rede de fibra, uma rede FTTH. Por que, que ele disse isso? Porque existe aí uma pressão concorrencial crescente e a Claro tem perdido receita na banda larga fixa. Mas ele disse que o cabo continua competitivo, eles estão fazendo uma atualização de tecnologia, migrando para o DOCSIS 3.1, que é a tecnologia mais nova de banda larga e para a rede de cabo, e o, a, as redes de fibra ficam reservadas aqui para novas cidades em que a Claro for avançando. Então essa aí é a posição da Claro com relação à sua infraestrutura de é, redes de banda larga, especialmente a infraestrutura de rede de cabo, que hoje presta o, o serviço para a grande maioria dos clientes da operadora. Eles são usuários aí de cable modems, é uma tecnologia muito competitiva, a gente já tratou disso em outros episódios aqui desse podcast mas é, tem sofrido aí um, um ataque concorrencial das operadoras de, de fibra bastante agressivo. A Claro diz que ela não é muito afetada porque nos mercados em que ela tem redes de cabo não existe competição de pequenos provedores, ou pelo menos não é significativa, mas claro que tanto a Oi quanto a Vivo estão avançando aí nesses mercados com as suas redes FTTH e isso pode criar uma pressão competitiva para a Claro sim. É, indo adiante com o nosso noticiário, agora tratando é, de questões regulatórias, a Anatel anunciou que vai também coletar dados operacionais e econômicos das operadoras de satélite, da mesma maneira como ela está coletando dos pequenos provedores, é, não são dados obrigatórios, mas a Anatel de tempos em tempos vai requisitar esses dados econômicos e financeiros são importantes para a atuação e para o trabalho regulatório da agência. Então hoje ela anunciou que isso também vai valer para empresas de satélite. E a gente fecha o noticiário com a notícia de que a Vivo está inaugurando uma usina de biogás em Caruaru, Pernambuco. É mais uma iniciativa das empresas no sentido de tentar diminuir os gastos com energia e utilizar energias mais sustentáveis. É uma tendência que a gente está vendo crescente aí no mercado de telecomunicações. É um assunto que a gente ainda vai tratar bastante daqui para frente. Bom pessoal, esses foram os principais destaques do nosso podcast de hoje, do Boletim Teletime News, a gente fica por aqui e amanhã a gente volta com mais um resumo do que de mais importante aconteceu no mercado de telecomunicações. Um abraço e até mais!